1: No solamente en Colombia, sino en América Latina, también en Estados Unidos. Es un artista que sigue creciendo de forma vertiginosa. Y comenzamos el radar hoy en Blue Radio y en Blue Hoy es sábado 4 de junio. Hablando de Carol G., escuchándola porque fue una de las protagonistas de los premios Hit que se entregaron en Punta Cana, en ese bellísimo balneario de República Dominicana. Carol G. estuvo acompañada de Fonseca, de Gracie, de Morat y de Carlos Vives en una de las más importantes fiestas de la música latina. Carol G. fue elegida como la mejor artista latina femenina, Gracie como la mejor artista pop, unos premios marcados por los artistas colombianos. Morat, de Bogotá, se llevó el título de mejor artista rock Fonseca premio a la trayectoria le entregó el premio su amigo y compadre Andrés Cepeda y Carlos Vives ganó como mejor artista tropical con Carol G comenzamos el radar en medio de la pausa del sábado estamos a dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y vamos a hablar con analistas en minutos para entender por qué se dio el golpe muy duro en las urnas hace ocho días a... La política tradicional en Colombia con la segunda vuelta que se definirá entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Vamos a hablar de los 100 días de la guerra en Ucrania con uh, analistas para que sepamos hacia dónde puede ir el conflicto y con las consecuencias para el resto del mundo. Es un gusto saludarlos como siempre en Blue Radio, en blurradio.com. Estamos en todas nuestras plataformas digitales.
2: Hace rato que no sé nada de ti. Estoy free, oh. esta para revivir mi tiempo no sabe.
0: está en el radar, en Blue Radio. Blue, Blue Radio. Casi
1: una semana después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, todavía estamos intentando entender qué fue lo que pasó, porque las urnas dijeron que la mayoría de los colombianos están dispuestos a votar por un cambio. ¿De qué manera, de qué tamaño, de qué forma será ese cambio? Es lo que tendrá que determinarse en la segunda vuelta presidencial el próximo 19 de junio. Ese día, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández van a definir voto a voto quién será el próximo presidente de Colombia. Y por eso, hoy en El Radar vamos a intentar comprender el fenómeno político que hoy está viviendo Colombia, que seguramente es similar al que están viviendo otros países, y que puede tener algo que ver con el contexto global del momento que estamos viviendo en el planeta. Y por eso quiero saludar a los invitados de hoy, Elizabeth Ungar, una de las más destacadas analistas políticas de nuestro país, que ha estado con nosotros en otras oportunidades, directora hasta hace algunos meses de Transparencia por Colombia, integrante de la Junta de Transparencia Internacional, politóloga, experta. Elizabeth, bienvenida al radar, gracias por estar con nosotros.
3: Ricardo, buenas tardes y gracias por la invitación.
1: Y también saludo a Pedro Medellín, otro de los agudos analistas políticos, economista de la Universidad Nacional, doctorado en Políticas Públicas y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor
0: Medellín, bienvenido. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Y saludo a Elizabeth. Qué gusto verla.
3: Lo mismo, Ricardo. Eh, lo mismo, Pedro.
1: Pedro Medellín y Elizabeth Y Quiero comenzar preguntándoles cómo leen ustedes lo que pasó el domingo 19 de mayo en las elecciones presidenciales en Colombia. Comienzo con usted, Elizabeth.
3: Pues estas unas, fueron unas elecciones absolutamente atípicas, por lo menos para Colombia, pero como usted decía, Ricardo, eh, en, en toda América Latina o en muchos de los países de América Latina están pasando cosas eh, similares. Y es una elección atípica porque es la vez que más cerca ha estado la izquierda de llegar al poder. Eso sería lo primero que yo mencionaría. Lo segundo es que eh, hay un candidato que no tiene congresistas, que no tiene partido eh, y que, digamos, muy sorpresivamente ganó, eh, digamos, el segundo lugar en las elecciones y por esto va a competir por la presidencia de la República. Eh, y en tercer lugar, eh, porque claramente eh, los electores están gritando, están dando un grito en contra de la forma tradicional de hacer política, contra las élites políticas, están exigiendo ser escuchados. Yo creo que esto es como una continuidad de las, de, de las movilizaciones que comenzaron a fines del 2019, donde la gente está diciendo escúchenos y queremos un cambio.
1: Pedro Medellín, su lectura inicial, ya vamos a, a intentar de entrar en mayor detalle de lo que pasó el domingo 19 de mayo. Su lectura inicial de lo que pasó, ¿por qué los colombianos deciden votar de esa manera y llevan a segunda vuelta a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández?
0: Sí, sí, yo comparto con Elizabeth totalmente eh, su planteamiento. Unas elecciones atípicas, estas fueron las elecciones donde ya no están los partidos políticos, no están las maquinarias políticas, y estamos en un escenario donde hay un candidato que se va 15 días en la mitad de la campaña, se va de vacaciones a Europa, a visitar al Papa. y se va. La última semana no se presenta en eso. Y una cosa muy, muy interesante, ese no es la parafernalia de la organización electoral, no hay la maquinaria de la operación, no. Este señor, con un grupo de, de personas muy pequeño, con un presupuesto muy pequeño, organizaron aprovechando el poder de las redes el poder comunicacional y eh, cierra su campaña de una manera muy, muy interesante y es que recibe el resultado en su finca solo en la cocina ¿no? mandando un mensaje mientras que los otros estaban pues en el, en el salón rojo del hotel Tequenama o en los distintos lugares, entonces otra cosa un mensaje de austeridad, un mensaje de cambio, un mensaje de sencillez, que es lo que la gente está pidiendo, la gente se cansó se aburrió de esa clase política, se aburrió de esa manera de hacer política, de esas ofertas excesivas de la política, y simplemente este señor está diciéndoles, mire, me comprometo a esta pelea, ¿Sí? Y vamos para adelante. Y la gente le escuchó.
1: La pelea contra la corrupción que es la bandera del de candidato Rodolfo Hernández, si es cierto, es realmente... Atípico que un político colombiano, de hecho él no se presenta como un político, actúe de esa manera. Elizabeth, ¿cuál puede ser la decisión de los colombianos? ¿Cuál puede ser el factor que determine quién va a ganar en la segunda vuelta? Gustavo Petro, en ese escenario que ustedes nos están pintando, es básicamente el candidato del establecimiento. Porque es el candidato que todavía cuenta con esas, con una parte de esas viejas estructuras políticas, aunque también tiene mucho voto de opinión aunque también tiene mucho voto de los jóvenes y tiene una llegada muy grande sobre esa población. Pero al final de cuentas, termina haciendo lo que hacen los políticos tradicionales, termina haciendo su acto de, de recibimiento de resultados en el Salón Rojo del Hotel de Kendama, que es un sitio simbólico para los políticos tradicionales. ¿De qué va a depender que uno u otro gane en segunda vuelta, Elizabeth?
3: Esto es muy difícil decir, eh, predecirlo y es una pregunta que... para Yo no tengo todavía eh, la respuesta... Eh, yo creo que Gustavo Petro yo siento que Gustavo Petro si bien ha recibido apoyos de partidos tradicionales de, de dirigentes políticos eh, tradicionales en su discurso sí representa un cambio y como decía antes esto no es exclusivo de Colombia, vimos lo que pasó en Chile donde también el candidato finalmente ganador eh, eh, digamos eh, planteaba exactamente lo mismo, en unas condiciones obviamente históricas, culturales, etcétera, muy distintas entre Chile y Colombia, pero también yo creo que eso responde a esos ciclos que se, que se dan generalmente de pasar de la derecha a la izquierda, de la derecha a la izquierda, y creo que en ese sentido, eh, si Gustavo Petro hace un fin de campaña tranquilizador para muchos sectores que le tienen miedo, podría eventualmente ganar eh, sin embargo eh, como decía Pedro eh, el lenguaje que está utilizando y los mensajes simbólicos que, que está mandando Hernández eh, son muy atractivos para mucha gente eh, son unos mensajes en contra del establecimiento su política sus propuestas o su mensaje anticorrupción es de alguna manera un mensaje fuerte, pero sin propuestas realizables. Entonces, aquí ve, comienza uno a ver quién puede votar eh, por, por quién. Eh, yo siento que hay una similitud entre él y Trump, que fue muy exitoso en su campaña, con un discurso similar también contra las élites, contra los sectores que no habían sido escuchados, pero me preocupa más ciertas similitudes que yo veo con Bukele eh, en, en eh, Rodolfo Hernández.
1: Sí. Pedro, ¿qué tanto puede pesar el antipetrismo en la segunda vuelta presidencial? Porque Gustavo Petro evidentemente gana la primera vuelta y la gana lejos, más de 8 millones y medio de votos, que es un caudal histórico para cualquier candidato de izquierda en la historia de Colombia. Realmente Petro rompió el techo de cristal de la izquierda y, y está en un nivel que seguramente no sospechó él, no lo creyó en algún momento, pero está en ese nivel. Sin embargo... Se nota que también hay un sector importante de la población que pareciera votar, si me permite la figura, con la nariz tapada o con muchos reparos por Rodolfo Hernández por el antipetrismo que existe. Y muchos dicen que, por ejemplo, gran parte de los 5 millones de votos que obtuvo Federico Gutiérrez, el candidato que fue tercero en, en las urnas, van a ir prácticamente de forma automática eh, a la campaña de Rodolfo Hernández. ¿el antipetrismo será suficiente para que gane Rodolfo Hernández el 19 de junio?
0: Mira, varias, varias cosas. Uno, a nosotros se nos olvida, se nos pasa que el 13 de marzo las elecciones de Congreso hubo 17, sí. casi 18 millones de votos por Senado y Cámara. Sí. Pero solamente hubo 11 millones o 12 millones por las coaliciones. Es decir, 6 millones de votantes no votaron por la presidencia. ¿sí? Seis millones de votantes que se abstuvieron de votar por las coaliciones. ¿sí? Bien. Cuando vemos qué pasó el 13 de marzo, vemos que Petro tiene casi siete millones de votos, siete millones algo. Un mes después, dos meses después, sube a ocho millones y medio. Federico Gutiérrez había tenido cuatro millones, sube a cinco. Y uh, Sergio Fajardo tuvo siete, 700 mil votos, subió 800. ¿Qué se hicieron los otros votos? ¿De dónde salen esos 6 millones de votos de Rodolfo Hernández? Yo creo que una buena parte salen de esta proporción de, de los que no votaron porque tenían su candidato, de muchos indecisos que no les, eh, no les llenaba ni Federico ni Petro, y una porción... De antiestablecimiento muy grande. Todo el antipetrismo en ese momento está concentrado con FICO, ¿sí? que la pelea es una, una pelea polarizada. Y hoy, cuando nosotros nos vamos a mirar las elecciones, los resultados, encontramos que Petro tiene 8 millones 500 mil votos. ¿Para dónde más va a subir? El anuncio de los 6 millones de votos que tiene, 5 millones 900 que tiene Rodolfo Hernández. Y Federico Gutiérrez dice: Nosotros vamos a votar por usted a cambio de nada. Y eso es como en la época de Galán, de Gaviria Galán. Cuando Juan Manuel Galán le dice al presidente Gaviria: Coja usted las banderas. Eso le entrega la votación. Ahí la suma de esos dos ya da 11 millones de votos. ¿Sí? 11 millones. Sí. Y Petro tiene que subir entonces 3 millones. ¿De dónde va a sacar 3 millones Petro? se concretó una cosa que va a ser muy interesante, que es el modelo de... ¿Cuál es el modelo de gobierno que tuvo Rodolfo Hernández en Bucaramanga? Rodolfo Hernández en Bucaramanga montó un equipo de gente profesionalmente más o menos buena y puso un señor que era Fon Negra, que se llama Jorge Fon Negra, creo, pues no estoy seguro, como el jefe y era el que gobernaba. Era como su jefe y él participaba y asistía y estaba ahí, pero... ¿no? Y su modelo es ese, más o menos es ese modelo. El ofrecimiento que le hizo a Sergio Fajardo es, quiero más o menos es que él sea la cabeza del gobierno. Y hoy ya se dio la prim el primer encuentro. Busca de Sergio Fajardo y ve de Sergio Fajardo una serie de propuestas que él en su programa no tiene. Y además ve una serie de profesionales que podrían hacer parte del gobierno. Y para Sergio Fajardo sería una muy buena opción de poder demostrar en un proyecto que esto es posible. Entonces, fíjate que yo sí creo que, que los, de, los votantes de FICO van a ir a votar, si no todos, la gran mayoría por, por Rodolfo Hernández. Si tenían dudas, si, si tenían miedo de que el personaje eh, iba a ser... Yo sí creo que es como Bukele, y le encanta Bukele, eh, Elizabeth. Yo sí creo que él ve Bukele y, en, y en, en López Obrador, dos ejemplos, y le encanta eso, y eso es un poquito preocupante, porque es... Eso, muy es, eso es riesgoso. Es desinstitucionalizador, claro. digamos, para no ser tan duros, que es esta cosita de, ¿sí? y lo que hizo le con el tema de las mafias, de las maras y eso, pero démoslo ya. Es un poco el Estado soy yo, ¿no? Digamos, el Estado soy yo gobierno es solo. Ese. En ese, en ese escenario, en la llegada de Sergio Fajardo puede compensar en algo y puede darle un, darle un orden, y sobre todo le puede dar seguridad a mucha gente y a muchos votantes de Fajardo que no hayan votado por Fajardo, ¿sí? por razones de voto útil, que vayan a votar ahora con él. Entonces este señor tiene 5 millones 900 más otros 5 que le lleguen de FICO más otros que le lleguen de otras partes, tiene una opción muy grande de crecer a 12 millones, frente a Petro que tiene la obligación de crecer tres o cuatro millones que uno no sabe dónde los va a sacar. Es decir, él rompió el techo, <coughs> pero es que el techo se rompió hace cuatro años, cuando tuvo 8 millones doscientos ¿sí? en las elecciones de, de presidencia en la segunda vuelta. La
1: segunda vuelta Entonces, así es.
0: estamos en un escenario muy interesante, un escenario absolutamente inesperado propio de este país, que pasa lo único. Fernando Calderón es un sociólogo boliviano que decía que Colombia... Es un país tan extraordinario, tan extraordinario, que lo que sucede nunca es cotidiano, nunca. Es tan excepcional que aquí todo es raro, todo, es raro. todo pasa lo que nadie espera.
1: Y estamos eh, en medio de, de una de esas rarezas de nuestra realidad, Elizabeth. Yo quiero hacerle misma pregunta, pero, pero tal vez buscando los votos o de qué manera Gustavo Petro podría ser presidente. Hemos visto que en estos últimos días las fuerzas políticas se han alineado más o menos de acuerdo a lo que fue el acuerdo de paz. Ahora, Sergio Fajardo, Jorge Robledo, le darían un matiz distinto a la campaña de Rodolfo Hernández y la desurivizarían un poco y la harían un mucho más, eh, digamos, que heterogénea. Y ese sería un otro valor agregado de lo que dice Pedro. ¿Cómo podría, Gustavo Petro Elizabeth, de dónde podría arañar votos? Porque es cierto, si tuviera Sergio Fajardo, pues tendría un capital muy importante de ese centro que hoy no está con él. Pero ¿de dónde más? Porque... Digamos que los previsibles ya están allá. ¿De dónde podría obtener esos votos, cerca de 3 millones de votos o dos millones y medio de votos que le harían falta para ser presidente?
3: Sí, yo, es muy difícil, sin embargo... Bueno, primero yo no creo que... To, lo, los votos en Colombia, por lo menos hasta ahora, no han sido endosables totalmente. Mm. Eh, entonces no sé si los, 6 millon, los tantos millones de votos que obtuvo eh, Federico Gutiérrez sean endosables así nomás... No creo, no creo que todos esos, o digamos que seguramente un, un, un número importante, pero también creo que es un número considerable o, o que puede hacer una diferencia, no, no es endosable. En segundo lugar, la, la, la abstención disminuyó, sigue siendo pues del 48%, pero disminuyó y yo creo que eso puede ser un síntoma que en la, selección, en la segunda vuelta presidencial más personas voten y sobre todo más jóvenes salgan a votar el día de las elecciones, que son generalmente los que menos votan. Y cre pensaría que eh, Petro es un candidato más atractivo para ciertos sectores de los jóvenes. Vuelvo al tema de las marchas, eh, la los protestantes de las marchas, eh, los indígenas, los campesinos... Que, que salieron a las calles, etcétera, etcétera, sí pueden ser votos a favor de, de Gustavo Petro. Eh, ahora, Ricardo, usted también hacía una pregunta interesante, o no sé si era Pedro que lo decía, no, 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 eh, en el sentido de, de lo que pasó en las elecciones eh, de, de Congreso. ¿Y por qué menciona...? El eh, el, el tema del Congreso, porque ah, si, si Hernández sale elegido, co gobernar con cero congresistas hasta ahora, pues va a ser muy difícil. Claro, los que votan por él y los que adhieren a él posiblemente van a eh, van a eh, apoyarlo, pero va, va a ser una minoría, es decir, va a ser minoría en el en el Congreso. En otras palabras, yo pienso que no todos los votos de, de Fico Gutiérrez son de endosables. Creo que hay un sector importante de jóvenes y de personas, digamos, que no solamente están contra el establecimiento, sino que además tienen unas demandas concretas y específicas a las cuales Petro ha respondido en muchas de sus propuestas programáticas. O sea, yo creo que eso puede venir de ahí, de un sector de jóvenes, de personas que participaron en las movilizaciones, que siguen participando en las movilizaciones y que tienen unas propuestas, perdón, unas demandas mucho más estructuradas eh, frente a, a sus necesidades en temas de educación, en temas de salud, en temas, en fin, en, en muchos de estos de temas. Mm, sí.
1: Pedro, hablando de del fondo, de, de los resultados de esas elecciones, sin duda pasa algo y es que, como lo decíamos Comenzando esta charla, y creo que todos estamos de acuerdo, la gente votó por un cambio. No sabemos todavía por qué tipo de cambio. Y, y allí lo ligo con la siguiente pregunta y es, ¿cuáles pueden ser los reales pasos para, para cambiar la realidad que hoy tienen los colombianos cansados de la corrupción, cansados del clientelismo, cansados de que la plata no llegue y no satisfaga las demandas básicas de gran parte de la población? ¿Pero cuáles son, a, a su vez, los riesgos que implican cada uno de los candidatos? A Gustavo Petro, por ejemplo, eh, hay quienes dicen que hay que mirarle con, con muchos reparos algunas de las propuestas económicas, entre otras cosas, porque no hay una fuente real de financiación de todo lo que está proponiendo. Y por el lado de Rodolfo Hernández tenemos no solamente su autoritarismo, sino que no tendría un Congreso con el cual gobernar. Para él sería maravilloso, pero para el Estado de Derecho sería gravísimo, porque en Colombia, por fortuna existe la separación de poderes. Pedro, ¿a qué tipo de cambio proponen cada uno y qué riesgos compete cada una de las candidaturas?
0: Mira, quiero decir una cosa. Es, si, si nosotros ponemos que en gracia la discusión de los 5 millones de, de votantes de Fico
2: Gutiérrez...
0: Solo va a votar uno de cada dos. Digamos que es la mitad nomás. Y que la otra mitad, es decir, dos millones y medio, se van a ir a la casa o van a votar en blanco. Que eso ya es mucho. Es decir, dos millones y medio de, pet, de, de, de votos de Fico Gutiérrez, preocupados que muchos de ellos antipetristas, yo no sé si van a ir, van a optar. Sí, listo, ya estamos a tres minutos. de Si van a votar, por, por si van a ir con... con contra FICO, o no van a votar. Eso simplemente, el hecho de que la mitad de los de FICO ya lo ponen 8 millones y medio y quedan empatados. ¿Cuál es? Y Un personaje como Sergio Fajardo puede llegar a aportar unos, unos, unos votos importantes siendo el soporte de eso, ¿no? sí eh, Ese es un tema. El, el tema de los jóvenes en la votación de los jóvenes eh, ¿que tengamos un millón de jóvenes participando adicional? No. Ojalá. Que, que fueron un millón de votos nuevos, ojalá. ¿El punto cuál es? El punto es que yo creo que la política cambió. Esta elección sacó, quebró la, la clase política. Y hoy los políticos están ante una coyuntura en la cual ellos ya no juegan y saben clarísimamente que no juegan. Este es un país donde las mayorías parlamentarias se constituyen después de que saben quién es el presidente. Cuando gana las elecciones... Ricardo, entonces se vuelve el Congreso ricardista y se gana Elizabeth, de él y se Pero el tema es que aquí, en los escenarios y los discursos más fuertes, es muy difícil. Ahora, la composición, la izquierda, tiene el 50% del Congreso y ese 50% no se va a mover distinto a Petro y va a ser un apoyo para Gustavo Petro muy importante, bien como jefe de la oposición o bien como cabeza de gobierno. Esa esa, esa esa porción de 50 y que le alcanza a tener 52 creo, congresistas con todos los que se han sumado, que quiere decir que está en el Senado bien.
4: sí en el ¿En Senado errores,
0: que es muy importante y tiene eso. mayoría una gran mayoría en la Cámara sí entonces él tiene un margen de maniobra bastante mayor como gobernante que el que tendría Rodolfo Hernández, además Rodolfo Hernández tiene un problema muy serio que es el discurso y que ese discurso tiene que ser consistente con sus no acuerdo si eso le va a poner unos límites. Pero el tema es que la política cambió. Es lo que yo escribí un poquito hoy en el periódico, en el, en el tiempo. Es. Ese modelo de poder presidencial extremo con la intermediación parlamentaria, ¿sí? yo creo que se quebró. Es lo que la gente ya no quiere. Esa cosa donde el presidente es el que decide todo y el presidente organiza todo y el presidente concentra todo. Y todo lo que el presidente no puede hacer, entonces lo logra es dándole dándole puestos y contratos a los congresistas, creo que eso ya no va más. Y el modelo de gestión va a ser política, va a ser muy distinto. ¿Cuál? No sé. ¿Cuál es el riesgo de los dos candidatos? El riesgo de los dos candidatos es un riesgo que, que lo veo en el caso de, del presidente, de que sea presidente eh, Gustavo Petro, es el modelo Bukele, ¿sí?, del presidencialismo muy concentrado, sin congreso y sin nada, y yo voy y yo hago y yo paso por encima, ¿sí? O el otro que es el del bloque fuerte de, de la izquierda que busca irse con un proceso de reforma de fondo, de reforma constitucional de fondo. Una convocatoria una constituyente donde usted tiene el 50% de congreso con mayoría, pues, tiene mayoría en el Congreso para lograr la aprobación de un proyecto constituyente y lo puede sacar adelante. Son los dos riesgos. El uno es un proyecto personalista, Ukele, etcétera, que se puede moderar según que sea el equipo de gobierno el que llegue. Porque es que no va a gobernar solo, le va a tocar meterse con otras personas y eso le va a detener mucho. Y en cambio el proyecto de Petro es frente a ese riesgo, si gana, llega a ser presidente el, la reforma constitucional y arrancamos a un cambio de régimen político muy fuerte.
1: Elizabeth, ¿cuáles son los cambios que significan? ¿Qué pasaría si Gustavo Petro es presidente? ¿Qué cambiaría en Colombia? ¿Y qué cambiaría si Rodolfo Fernández llegara a la presidencia?
3: Pues voy a empezar por Rodolfo Fernández. Yo creo que habría una gran desinstitucionalización y un modelo autoritario de, de gobernar. Eh, con Gustavo Petro yo creo que muchas de sus políticas eh, económicas y sociales implicarían un cambio y una mirada de más largo plazo, lo cual también tiene ciertos riesgos, porque mucho de lo que Petro está proponiendo no es realizable en cuatro años, entonces ahí viene, me parece muy interesante lo que acaba de decir Petro, yo no lo había pensado, digamos, que esto podría llevar a una, a una asamblea constituyente, o pero, ¿sí? eh, pero me parece que podría llevar a eso también eventualmente para reinstaurar la reelección y es decir, son, son, son cambios mucho más estructurales y de fondo, creo yo, los que podría plantear Gustavo Petro frente a un eh, gobierno que yo todavía no, es decir, yo todavía no sé cuál es el proyecto político de, de, de Hernández. Entiendo por qué es tan popular, pero he tratado de leer su programa, he, tratado, pues los he, le he leído su programa y no, no logro saber cuál es el rumbo que quiere tomar. Entonces, eh, pienso que habría mucha más incertidumbre. Yo no digo que para bien o para mal, pero sí una mucha mayor incertidumbre con... con eh, Rodolfo Hernández que con Gustavo Petro y por eso precisamente la gente le tiene miedo a Gustavo Petro porque él ha sido mucho más incisivo y mucho más claro en sus propuestas y son propuestas que a, a, a un amplísimo sector de la población, del empresariado etcétera, le genera miedo mm,
4: pero además
3: pero además eh, re, Petro revive algo que ya digamos estaba pensábamos que estaba ya medio superado y hace todo este tema del castrochavismo y de del de exguerrillero eh, que llega a, al gobierno. Y yo creo que eso es, ese es un discurso que pega mucho, pero a la vez que, es decir, Petro ha hecho, siento que digamos, esa, eh, eso ya no le cabe a, a él en, en, en su discurso. Mm -hmm.
1: Pues ha sido un gusto hablar con ustedes. Elizabeth Ungar, gracias por haber estado con nosotros hoy en el radar. Un, un placer.
3: Muchas gracias, Ricardo. Y un gusto estar con ustedes y estar con Pedro.
1: Esperaremos los resultados del 19 de junio. Don Pedro Medellín en movimiento, porque también estamos a esta hora en nuestras redes sociales, en video, en Facebook y en YouTube. Bueno, gracias, Pedro. Un gusto.
0: No, a ustedes mil gracias por la invitación y de verdad que grato compartir con Elizabeth un espacio de conversación como este.
1: Ha sido un gusto Bien. tenerlos a ustedes para los oyentes y para los amigos de las redes sociales en Blue Radio con un eh, muy interesante análisis de lo que de lo que pasó el pasado 29 de mayo y de lo que viene para el próximo 19 de junio. Ya regresamos al radar en
0: Blue Radio. Ya regresamos a el radar en Blue Radio.
2: Estás a un BQ de certificarte en marketing digital, comunicación, finanzas, emprendimiento y muchos cursos más. Llegó BQ, la plataforma online para estudiar, creada por Universidad de los Andes y Caracol Televisión. Ingresa a www.bq.com.co y elige tu curso. No esperes más. ¿Qué, qué alimenta a mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas, como crezco a toda prisa, a que. Las primeras galletas de tus hijos tienen que ser de lechitas, porque verlos felices te alimenta.
0: Volvemos con El Radar en Blue Radio. Ya pasaron
1: más de 100 días del inicio de la invasión rusa a Ucrania y apenas se empiezan a conocer detalles de la magnitud de la tragedia humanitaria y de los drásticos cambios que seguramente van a venir para la geopolítica mundial. Y también estamos ya sintiendo en los bolsillos directamente, incluso tan lejos de la zona de guerra como en Colombia, los efectos de, de la violencia, de la guerra, de la invasión. Los precios de productos de primera necesidad se han visto impactados por cuenta de la escasez de materias primas que hoy están en medio del conflicto. Jesús Pérez Triana es licenciado en Sociología de la Universidad de La Laguna, analista en Seguridad y Defensa, a quien hemos invitado hoy para hablar sobre qué ha pasado en estos 100 días y qué podemos esperar a partir de ahora en esta situación que a veces pareciera que está en una bicicleta estática. Señor Pérez, buenas tardes.
4: Buenas tardes, un saludo desde Madrid, España.
1: Desde Madrid, nosotros desde Bogotá. Jesús, ¿cómo podemos leer estos 100 días de invasión rusa a Ucrania?
4: Bueno, pues la verdad, la primera es la sorpresa de que el conflicto haya durado tanto por la asimetría de fuerzas. Recordemos, Rusia es un país que tiene tres veces la población de Ucrania y tiene una economía que era diez veces mayor. Entonces, lo principal y lo más destacable es lo mucho que ha resistido Ucrania eh, la invasión rusa. Evidentísimamente, esto no ha sido posible si no hubiese sido por la ayuda occidental. Entonces, esto pues... Eh, tiene una consecuencia, es decir, bueno, si ya nos vamos más allá de la guerra, las consecuencias enormes que ha tenido para el orden internacional europeo, para la economía, y la idea fundamental a día de hoy, a día 100, es que todavía la guerra no, ha, no, no tiene una resolución y no tenemos claro eh, que haya un fin próximo.
1: Si no hay un fin próximo, es evidente, la guerra está en pleno desarrollo. ¿Cuáles pueden ser los escenarios a futuro? Porque... Rusia no pareciera, aunque hoy Ucrania dice que ya las tropas del de ejército del gobierno de Vladimir Putin tienen una quinta parte del territorio ucraniano bajo control, pareciera que está lejos el momento de una rendición o el momento de que vayan a sentarse en la mesa de, de negociaciones para buscar un cese del fuego, Jesús. ¿Cuáles pueden ser los escenarios en las próximas semanas y en los próximos meses?
4: Bueno. La... La idea fundamental es que para que haya una negociación, ambos bandos tienen que estar convencidos de que no les conviene seguir con la guerra. Entonces, por un lado tenemos a los ucranianos que piensan que gracias a la ayuda occidental y la ayuda que está por venir, que hemos tenido otro nuevo anuncio estadounidense de entrega de armamento avanzado, en este caso los lanzacohetes de artillería M142 HIMARS, de que ellos todavía están en, tienen margen de seguir recuperando terreno que está en manos de los rusos. Por el lado ruso tenemos que han consolidado su dominio de una franja de territorio que conecta Rusia con la eh, península de Crimea y están a punto casi de conseguir el, el dominio de la región de Lugansk. Pero esto tampoco es una victoria eh, definitiva, no, no les permite a los rusos estar en una posición de fuerza que les permita sentar en la mesa de negociación de los ucranianos. Entonces una de las opciones que puede suceder es que este conflicto se cronifique. Porque las líneas de frente cada vez se están estabilizando más en torno a los accidentes geográficos, no vemos grandes avances por las llanuras, lo que estamos viendo es que se pelea por consolidar territorio y que esa, y luego que las líneas que van quedando son las de, por ejemplo, ríos, lagos y a otros accidentes, entonces nos podríamos ver en un conflicto que se prolonga, como fue la guerra de Crimea, del 2000, perdón, la guerra del Donbass del 2014 al 2022, y que Por ejemplo, Vladimir Putin espere que durante todo este tiempo, y sobre todo cuando se acerque el otoño y el invierno, bajen las temperaturas en Europa, haga mucha falta la calefacción, haga falta de tirar de, de pues, las centrales eléctricas para mantener eh, las calefacciones en las casas, pues que empiecen a haber dudas en, en el bando occidental, sobre todo en Europa, o que empiece a haber grietas. Entonces esa podría ser una de las eh, posibilidades que a los rusos les interese que este conflicto, eh, se estabilice, que las líneas de frente no, ninguno de los dos bandos tenga suficientes recursos para romper las líneas del enemigo y entonces veamos pues duelos de artillería, en eh, eh, combates en los que se combate, eh, en los que se toma o se pierde un pueblo, una aldea, un barrio, pero nunca haya grandes cambios. La otra solución, la otra alternativa puede ser que por ejemplo el bando ruso decida que, que pues hay que hacer un cambio de rumbo de guerra y llame Vladimir Putin a una movilización total de los recursos de, de la de, 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 ...del país... ...que es una cosa que no hemos visto ahora... ...la guerra... Eh, ...más allá de que es una guerra brutal y, y tremenda... Eh, ...los eh, recursos que ha puesto Rusia sobre la mesa... ...han sido más o menos limitados... O sea, ...no ha habido una movilización general... ...no ha un llamado a los conscriptos... ...siempre han sido pues... ...soldados profesionales... ...mercenarios... Eh, ...milicianos de la República Separatista... ...esa podría ser entonces la opción... ...que R Putin diga... ...bueno, movilización de los recursos... ...reservistas... Eh, conscriptos y, y poner muchas más tropas eh, sobre, el, sobre, el, sobre, el, sobre el terreno y eso nos lleva a una fase de, de, de la guerra pues aún más cruenta entonces esas son las dos grandes posibilidades o estabilización o que los rusos rompan la baraja y decidan hacer una gran movilización que tendría, vamos a ver entonces que costes sociales, políticos y de opinión pública tendría para Vladimir Putin
5: Jesús,
1: ¿sería posible la, el, el involucramiento de Occidente de forma más directa en, en una guerra con Rusia?
4: ...está totalmente descartado porque es una línea roja... ...que ninguno de los dos bandos quiere... Eh, ...esto nos llevaría directamente a la Tercera Guerra Mundial... ...es decir, Ucrania no es un país de la OTAN... ...de la Organización del Tratado Atlántico del Norte... ...entonces no está cubierto por el artículo 5 de ese tratado... ...que dice que cuando uno de sus países miembros... es agredido por una fuerza extranjera tercera... Toda las organización, al unísono tiene que poner todos los máximos recursos para ayudar a todos los máximos recursos posibles para ayudar a ese país. Por eso hemos visto, por ejemplo, que Suecia y Finlandia han roto su tradicional neutralidad porque quieren tener esa cláusula, quieren tener el, ayudo, el ayuda, el, el auxilio, perdón, el auxilio, de la, de, de, la, de la organización del Tratado del Atlántico Norte para liber, eh, para defenderse de una potencial amenaza. Ucrania no disfruta de esa garantía, sí está recibiendo ayuda occidental. Pues está claro que esa ayuda va a ser siempre material, de formación, de inteligencia, pero no vamos a ver de ninguna de las maneras a soldados occidentales involucrados en combates y que eso nos lleva a un enfrentamiento directo eh, entre pues las fuerzas de la OTAN, Estados Unidos fundamentalmente, y, y Rusia, porque entonces ya eso se pondría una escalada, ahí se emplearía un armamento nuclear y eso nos llevaría ya pues, directamente a un conflicto terrible, eh, inimaginable. Entonces yo creo que eso queda absolutamente descartado. Eso lo tienen muy claro los dos bandos. Y, y por eso siempre se habla de que hay eh, pues, como, eh, canales de comunicación discretos y eh, para mantener un cierto, eh, bueno, decir, eh, dice, la, para mantener más o menos la, el control de la escalada que se dice. Eso, por ejemplo, estuvo en, en, ya lo vimos en Siria, donde también hubo temor de que hubiese un choque directo entre fuerzas estadounidenses y rusas. Entonces, la idea de cabeza que, que eso lo pidieron los ucranianos, de que la OTAN entre en la guerra, no lo vamos a ver. Mm.
1: Jesús decía hace un rato en la introducción de esta charla que los efectos de la invasión rusa a Ucrania ya se sienten en todo el mundo. La escasez de materias primas, el aumento de productos básicos, productos de la canasta familiar, como decimos en Colombia, han llevado incluso a riesgos de hambrunas en varios países, aumento de la pobreza en otros países. ¿Cómo mirar esa perspectiva de la forma en la que un conflicto focalizado termina tocando prácticamente a todo el mundo.
4: Bueno, eh, lo primero, la, la primera idea es que tenemos que ver cómo este conflicto se ha solapado con tendencias inflacionistas. Es decir, esto no ha venido ha caído del cielo. El verano pasado, en el verano de 2021, yo ya me, me llamó mucho la atención y, y, y me preocupó la eh, extensión de las sequías e incendios forestales que azotaron, por ejemplo, Grecia, Turquía, Kazajistán, Rusia, Canadá. Y eso siempre uno calcula, que cuando tenemos un verano excesivamente cálido con incendios que arrasan cosechas, sabemos que el siguiente invierno la, la producción, la, el, los mercados internacionales de grano pues va a haber muchísimo menos oferta y, por tanto, los precios van a subir. O sea, que esta guerra sucedió justo en un momento en el que sabíamos, o veíamos y, y notábamos que Había una tensión creciente de los precios de los alimentos. La cuestión es que Ucrania es un país con una tierra muy fértil. Y siempre se le llamó, por ejemplo, en la época de la Unión Soviética, el granero de la Unión Soviética. Es un país que tiene un peso enorme en la producción de trigo y de semillas de girasol para la producción de aceite de girasol. Entonces, el que haya entrado en guerra con los puertos de, um, del Mar Negro bloqueados significa que un porcentaje muy alto de lo que es la producción mundial de trigo y de, y de, y de semillas de girasol han, han quedado fuera del mercado. Rusia, a su vez, ha visto sometida a sanciones internacionales que afectan incluso a, a, la, a la compra de, de, de recursos eh, energéticos, con lo cual todo ese petróleo, todo ese gas que hasta ahora eh, le compraba Europa a, a Rusia, ahora hay que salir a buscarlo al mercado. Y la única forma, eh, es decir, de que Europa se eh, obtenga nuevos suministros es pues, poniendo, poniendo más dinero encima de la mesa que los mercados tradicionales esto genera también las tendencias crecientes en los hidrocarburos entonces esto al final termina a gente y a ciudadanos que están muy lejos de Europa afectándolo y todavía todavía eh, estamos por ver porque ahora eh, según qué zonas del mundo pues también tenemos han acumulado otras sequías en Oriente Medio y esto termi puede terminar a mí me recuerda mucho ...a los acontecimientos que vimos en el verano de 2010... ...que también se produjo una serie de sequías, incendios... ...en, en Asia Central y en Rusia... ...que nos llevó a, a, lo, a lo largo de 2011... ...a toda una serie de revueltas y estallidos sociales... ...en el norte de África... ...entonces, podemos ver yo, un encadenamiento de estallidos sociales... ...en algunos países que no tienen nada que ver con Europa... ...y con este conflicto precisamente porque esa canasta... ...la subida de, de la canasta básica ponga al borde de la subsistencia... ...a mucha gente...
1: Ahí está la situación, analizando lo que está ocurriendo con la invasión de Rusia a Ucrania 100 días después, con los posibles caminos que podría tomar este conflicto bélico, con las líneas rojas y con las consecuencias para el resto del mundo. Ha sido un placer desde Madrid, ha estado con nosotros en este momento don Jesús Pérez Tena. Jesús, muchas gracias. Pues
4: encantado y hasta la próxima.
5: Vamos a Europa, Enrique Rodríguez, con el recuento de estos 100 días de guerra en Ucrania. Tiende a decirse que toda guerra es un fracaso y puede que esa afirmación sea cierta, sobre todo si se está en el bando perdedor. En el caso de Rusia, y pasados 100 días de combate, no es arriesgado decir que Moscú puede ir ganando las batallas, pero sigue perdiendo la guerra de
3: Ucrania.
5: Y es que nada de lo que anunció al mundo Vladimir Putin el pasado 24 de febrero se ha cumplido, porque ni ha logrado liberar a Ucrania ni ha alcanzado la desnazificación de ese país. Probablemente porque no había nada que liberar y lo más parecido al Tercer Reich en suelo ucraniano hoy son las tropas mandadas por el propio Putin. En estos meses el ejército ruso ha mostrado al mundo sus enormes carencias operativas y logísticas, quedando en muchas ocasiones bloqueado por su incapacidad para alimentar sus motores y las bocas de sus soldados. En lo internacional, Rusia, que se ha convertido en un estado paria, ha tenido además que contemplar como dos países históricamente reacios a ingresar en la OTAN, como Finlandia y Suecia, están a las puertas de integrarse en la Alianza Atlántica. Un asunto particularmente problemático para los más de 3.000 kilómetros de frontera terrestre que comparten Rusia y Finlandia. El que es seguro vencedor de este centenar de días de guerra es el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y, but, but <risa> Un actor de televisión convertido en presidente y elevado ahora a figura mundial de la resistencia frente al invasor, habiéndose dirigido en estos 100 días a los más importantes foros del mundo. Hace apenas 24 horas la ONU señalaba que en esta guerra nunca habrá un ganador. Y probablemente ese sea el escenario final de un conflicto que, por ejemplo, está empeorando las hambrunas vigentes en toda la Tierra, pero sobre todo deja al mundo en una situación de preguerra mundial nunca vista desde el año 1945.
4: El radar en
0: Blue Radio.